0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Martes 1 de noviembre y hay muchísimo, muchísimo que contar. Uno creería que como todo el mundo ya prácticamente dio el paso para un puente de media semana, no pasa nada y bueno, todo lo contrario. Así que para entenderlo, para pasarlo de la mejor manera, aquí estamos. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: Estaba sentada la parca fumándose de su tabaco...
3: Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información y se tienen todos los elementos para sostener la investigación, se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia ¿Puede haber precipitaciones en el trabajo no. en la subsecretaría? Porque o se llegó llegado elementos que no tienen la confiabilidad no son elementos sólidos y hay pruebas suficientes. Hay más de una prueba en cada caso. Es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Yochinap.
4: Desde la bancada naranja hemos solicitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su intromisión ilegal e inconstitucional en la discusión de la reforma político-electoral que se lleva a cabo estos días en el Poder Legislativo y particularmente en la Cámara de Diputados, porque no queremos al INE como hoy está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente no queremos a un INE sometido al poder, a un INE subordinado, son el mejor ejemplo de lo que no debemos de hacer con el Instituto Nacional Electoral
5: después de salir de una reunión con el secretario de Gobernación, habla sobre que el Ejecutivo se siente con el crimen organizado para una supuesta negociación, pongámoslo entre comillas, y después de ello, casualmente, a donde insisto que no hay ningún tipo de casualidad ni causalidad, se presenta el presidente en Badiraguá, y lo reciben con bombo y platillo. Sabemos que exactamente es ahí a donde radica uno de los cárteles más sangrientos
2: Todo nuestro respeto ese es parte de la democracia y además el respeto que debemos tener de las diversas opiniones nuestra opinión es distinta en este caso la propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente de la república lo que hace es fortalecer la democracia es hacer más democracia con menos costo es generar mayor participación ciudadana sin tanto gasto al erario público. Las noticias Fíjense. siguen siendo
6: muy positivas, cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia y es un momento de receso de la epidemia. Es la temporada de los virus respiratorios, tendremos alguna enfermedad catarral, no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro meses
7: no ha sido el caso.
6: La vacunación sigue en este momento en el el grupo de 5 a 11 años de edad, ya cumplimos 58%
8: de la cobertura.
2: Si no
1: Dijiste hace si unos no momentos, en eh, bueno, tabino. otro de los temas que también es importante, el de la, el de la reforma electoral, eh, Porfirio Muñoz Ledo ha hablado acerca, dice que el, el gobierno, el presidente ejerce una intensa presión para que la reforma electoral se lleve a cabo, y ha llamado a que se forme un Frente Democrático Nacional para impedir el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que se implementó, pues dijo, va en contra de los derechos de los ciudadanos. Y me parece que, que ese es el, te pone, el que todo debe, todo teme. Me parece que la comparación que escuchamos hace unos momentos de lo que sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, es la, la, la perfect, el perfecto ejemplo Hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que es propagandista, tiene el mismo lenguaje del gobierno, de la autoridad, a una de las tantas autoridades que tendría que estar vigilando. El teléfono en cabina 51661025. Oigan, si son parte de nuestra eh, lista de difusión de WhatsApp, muy bien, les tenemos una sorpresa. Si no lo son, todavía aprovechen. ¿Qué tienen que hacer? Mandarnos un mensaje al 55. 3332 32 95 85 para que sean parte de esta comunidad y ya les contaremos, estaremos organizando algo pronto ahí para, para reunirnos y convivir y demás. Porque, bueno, pues porque ya va a acabar el año y queremos fiesta, ¿no? Y vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
4: Liverpool es parte de mi vida. Presenta No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
0: Mejor. mejor. Con Gaby Vargas.
9: En México las festividades de los días 1 y 2 de noviembre dedicadas al recuerdo a nuestros difuntos tienen el aroma y el intenso colorido de la flor de Cempasúchil. Esta flor no puede faltar en los altares de las casas, los cementerios, las iglesias, los museos y los sitios públicos. Se coloca en ramos o en macetas y sus pétalos se desparraman por el suelo para formar caminos que según la tradición deben guiar a las almas de nuestros seres queridos. Por eso las fiestas dedicadas a los difuntos en México no son lúgubres, sino que están siempre iluminadas por brillantes tonos amarillos. El cempasúchil es una flor de origen mexicano que crece silvestre y se cultiva en muchos lugares de nuestro país, ya que se adapta muy fácil a climas y altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altitud. Científicamente se le conoce como Tagetes Erecta y en inglés la llaman marigold. El nombre con el que nosotros la conocemos viene del término náhuatl, Sempoal Xochitl, que significa 20 flores o flor de los 400 pétalos. Pero, ¿sabías que en las distintas lenguas indígenas esta flor tiene su propio nombre? Por ejemplo, Apastiqua en Purépecha, Yitacua en Mixteco, Púa en Cora y Yondri en Otomi. Fray Bernardino de Sagún, evangelizador del siglo XVI, narró en una de sus crónicas que los mexicas apreciaban mucho esta flor y que la cultivaban en sus huertos. Su uso ritual y decorativo viene de los templos prehispánicos, pero se conservó en la época virreinal en los festejos de todos santos y fieles difuntos. También ha sido muy apreciada por sus usos curativos. El herbolaria tradicional mexicana se recomienda para problemas estomacales, cólicos menstruales, trastornos hepáticos o afecciones de la piel. Y en tiempos recientes la industria farmacéutica ha usado sus pétalos en medicamentos contra las cataratas y la mácula ocular por su alto contenido de luteína, un importante carotenoide. Además, los investigadores de la Universidad de Chapingo... ...han obtenido del Cempasúchitl... ...fertilizantes y plaguicidas naturales... ...que no dañan la salud ni el medio ambiente. En las ofrendas para el Día de Muertos... ...se utiliza porque evoca los colores del sol... ...y según la tradición... ...su brillantez ayuda a las almas a encontrar la ruta... ...para salir y regresar del inframundo. Esa misma función cumple su aroma fuerte y penetrante... ...que según las creencias antiguas es producto del calor solar que guarda la flor. En la Ciudad de México, el Cempasúchil se siembra en Tláhuac, Milpalta por supuesto... ...y sobre todo Xochimilco, y florea al final de la temporada de lluvias. Se recoge la cosecha desde los últimos días de octubre... ...y se lleva a vender a los mercados de toda la ciudad. Los floricultores de estas zonas han logrado obtener además... Mediante mezclas e injertos, algunas especies cultivadas en maceta con hermosísimas variedades y colores que van desde el anaranjado intenso hasta el amarillo pálido. ¿Y tú? ¿Acostumbras poner en tu casa un altar para el Día de Muertos en recuerdo de tus seres queridos? Esta tradición es muy mexicana y cada vez que la repetimos reforzamos nuestra identidad en la que desde hace siglos y por siempre la flor de Cempasúchil es una luminosa presencia
4: Liverpool es parte de mi vida presentó
0: Mejor, mejor
4: con Gaby Vargas
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Universo de tierra y agua. con 16 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por acompañarnos. Pues les decíamos martes primero de noviembre. Y el Consejo Consultivo de la CNDH, ya les comentábamos ayer que la CNDH eh, pues emitió esta recomendación, en la cual habla acerca de los hechos y denuncias cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. De esos hechos verse esta recomendación, en la cual eh, invita a, pues, a revisar al Instituto Nacional Electoral y dice... Prácticamente el Instituto Nacional Electoral es lo mismo que el Instituto Federal Electoral, lo mismo que la eh, ¿cómo se llama? Comisión Federal de Elecciones. Bueno, en fin, todo esto, por supuesto, con este dejo propagandístico que tiene la nada eh, autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues el Consejo Consultivo rechazó verdad, dado luz verde este pronunciamiento ...a favor de una reforma electoral... ...y Alberto Zamora tiene la información.
8: Integrantes del Consejo Consultivo... ...de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...rechazaron que hayan dado su aval... ...al pronunciamiento que emitió la CNDH... ...el domingo pasado... ...donde se acusa al Instituto Nacional Electoral... ...de ser un instrumento de sabotaje... ...de la voluntad del pueblo... ...en un documento firmado por siete consejeras... ...y consejeros... ...manifestaron que en abril de este año votaron a favor de la Recomendación General 46-2022, que contiene un recuento de hechos ocurridos entre 1951 y 1965 en materia de violación a los derechos humanos respecto a la democracia. Explicaron que los integrantes del Consejo Consultivo votaron por recomendar al INE fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico y social, ejercer un presupuesto austero, reduciendo privilegios y apoyar sobre todo el desarrollo de la democracia participativa. Sin embargo, aclararon que en ningún momento se discutió o avaló el pronunciamiento donde se recomienda la transformación del INE y en el cual también se acusa al órgano electoral de ser un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo. Exigieron a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, apegarse cuando se refiera a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas, al manifestar que dicho instrumento puede desvirtuarse y perder entonces eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos, informó para MBS Noticias Jesús Alberto Zamora.
1: Bueno, pues brutal pronunciamiento por parte del Consejo Consultivo. Y por su parte, el consejero del INE, Ciro Murayama, afirmó que la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos asuntos es una muestra de cómo se erosionan las instituciones cuando renuncian a su autonomía. La bancada de Movimiento Ciudadano también, también dijo algo. este es su coordinador Jorge Álvarez.
4: Desde la bancada naranja hemos solicitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su intromisión ilegal e inconstitucional en la discusión de la reforma político-electoral que se lleva a cabo estos días en el Poder Legislativo y particularmente en la Cámara de Diputados. Porque no queremos al INE como hoy está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Justamente, no queremos a un INE sometido al poder, a un inés subordinado, son el mejor ejemplo de lo que no debemos de hacer con el Instituto Nacional Electoral.
1: Que además, este férreo ataque en contra del Instituto Nacional Electoral es, es de verdad, cae en lo absurdo. Insisto, no que, no que no pueda mejorarse, todo puede mejorarse. Pero este argumento de eh, no sirve, cuando hemos tenido, lo hemos visto, los cambios que ha habido en el poder a, a través de transiciones democráticas, ¿cómo no va a servir?, si fue a través del INE como instrumento que la ciudadanía pudo elegir al presidente que hoy tenemos. Fue con el INE, pero no. Cuando perdió, dice perdió, perdí porque me hicieron trampa. Cuando ganó, dice gané a pesar del INE. Entonces, pues nada más cuando gana le gusta. Nada más cuando gana acepta. Nada más cuando le conviene está bien. Y nadie, a nadie nos conviene un Instituto Nacional Electoral a conveniencia de quien esté en el poder, quien sea, ¿eh? El de hoy o el que venga. Bueno, pues en diputados, las bancadas de oposición confirmaron su participación en la marcha el próximo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral. Es la voz del vicecoordinador del PRD, de la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, quien por cierto dijo que el asunto está siendo usado como un distractor.
5: Marcharemos desde la Victoria Alada, mejor conocida como Ángel de la Independencia, hasta el Hemiciclo a Juárez. Porque si ya lo hicimos cuando al señor Barlet se le falló el sistema en 1988, siendo presidente de la Comisión Federal Electoral, hoy volveremos a salir porque no existan más Barlet en este país. Es que salen las notas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es en el momento en el que se genera una cortina de humo más al respecto de alguna actuación del presidente. Las cortinas de humo se están acabando y justo por ello es esta necesidad que tiene el Ejecutivo de seguirnos catalogando y polarizando entre mexicanos buenos y mexicanos malos.
1: Bueno, y en defensa de esta iniciativa, no iba a ser distinto, ¿verdad, Claudia Sheinbaum?
2: es fortalecer un nuevo organismo de electoral, porque no es que desaparezca, sino que se construye un nuevo organismo electoral que tiene muchas capacidades, que tiene actualmente el Instituto Nacional Electoral, pero que genera más democracia y que es más representativo.
1: ¿Cómo va a generar más democracia y ser más representativo si busquen incluso hacerlo más barato? Ni las matemáticas salen. Más barato centralizarlo absolutamente todo, más conveniente, más representativo de quien esté en el poder, quizá. Bueno, quien ya también se metió en el tema es la conferencia del Episcopado Mexicano al afirmar que esta reforma intenta minar tanto al INE como al Tribunal Electoral. Claro, el presidente tiene otros datos.
3: Acerca del pronunciamiento de la iglesia, somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo la democracia es el poder del pueblo y hay quienes quieren que nada más haya poder sin pueblo. No, no es el caso de la iglesia, porque la iglesia somos todos. La iglesia es todo el pueblo, es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco, es el mejor Papa que ha tenido la iglesia católica en mucho tiempo y sin duda el mejor Papa para nosotros los mexicanos. Este Papa Francisco está a favor de los desposeídos, está a favor de los pobres, no tiene que ver nada con la iglesia de las élites. Francisco es un auténtico, un verdadero cristiano.
1: Bueno, como les adelantaba ayer, el grupo interdisciplinario de expertos independientes rechazó la validez de los mensajes de WhatsApp que se presentaron como prueba por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, pero en la conferencia, pues insisto, en, en la mañanera de los otros datos, el presidente salió en defensa de Alejandro Encinas. Cuéntanos, Rocío Méndez
9: ante los señalamientos a Alejandro Encinas tras los resultados del peritaje informático a capturas de pantalla en el caso Ayotzinapa instrumentado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes así reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas es un hombre incapaz de falsear información y se va a hacer justicia ¿Cuál es su valoración del GIEI? Estos expertos ayudaron mucho y vamos a seguir tomando en cuenta sus Criterio. ¿Puede haber precipitaciones en el trabajo? No, son elementos sólidos y hay pruebas suficientes. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Yotinapa. Hoy se dicen ellos tristes. Nosotros siempre le vamos a tener muchas consideraciones y los vamos a respetar y entendemos su situación tan delicada. Lo que no aceptamos es que estos asuntos sean utilizados por sopilotes. Les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Cara y a militares. Se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía, pero tenemos un informe de la Comisión y hay todos los elementos para actuar. Y no se cierra el expediente. Informó Rocío Méndez.
1: Pero en realidad no respondió a lo que le preguntaban y miren, creo que en este tema, que ya está más eh, hecho bolas que nada, a quien no hay que dejar de escuchar es a los padres. A los padres y a las madres eh, de los jóvenes de Yotzinapa que son y seguirán siendo las víctimas, Primero de lo que sea que les haya sucedido a sus hijos después de un gobierno y luego del que les siguió. De las promesas de uno tras otro incapaces de cumplir o hablarles con la verdad. Porque sí, las respuestas y las investigaciones responden a otros tiempos, sin duda, a los políticos. En información de estados en Guanajuato, la colectiva Hasta Encontrarte encontró en un predio de una colonia de Irapuato decenas de bolsas de plástico con restos humanos. Y Sergio Ortiz, corresponsal de MBS Noticias, nos tiene la información.
7: Este lunes concluyeron los trabajos de búsqueda de restos humanos en una finca del fraccionamiento Santa Fe en el municipio de Irapuato. Extraoficialmente, trascendió que se han encontrado al menos 22 restos de personas y habría nueve fosas. En total, 51 bolsas fueron recabadas. El viernes, elementos de policía encontraron presuntos restos humanos en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado en la zona norte de Irapuato. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron el reporte y en ...encontraron presuntos restos de personas y para proteger los indicios de inmediato, acordonaron la zona y arribó por la madrugada personal de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, este descubrimiento llevó a otro hallazgo, una fosa con varios restos humanos, aún frescos y semienterrados. Hasta la zona llegaron miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron trabajos de búsqueda extraoficialmente trascendió que se habían encontrado supuestos restos de al menos ocho personas. Eso hasta el día de ayer, que presuntamente se habla más de 22 cuerpos. Escuchemos a Viviana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte.
5: Son personas recientes, al parecer no tenían eh, más de un mes de haber perdido la vida. Al igual que ustedes como medios de comunicación, a nosotras también en la página nos llegan fotos, nos llega evidencia de, de este tipo de cosas, por eso es que nos atrevemos a hablar de ello. Y por eso es tan importante acceder a nosotros. A, a nosotras no nos interesa pues, entorpecer el trabajo de las autoridades. Sabemos que ellos son los especialistas en exhumar esta, a estas personas ya sin vida.
7: Y así fue que la mañana de este martes las autoridades estatales concluyeron con la búsqueda en la zona. Sin embargo, por parte de ellos no hay una cifra exacta sobre el número de cuerpos encontrados. Para MBS Noticias, Sergio Ortiz.
1: Gracias, Sergio.
0: 7.29. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Seguimos en MBS Noticias. Eh, Me acompañan en la línea. Eh, Abraham Monares, representante de la gente de Agenda Migrante en Juárez, y también nos acompaña Eribe García. Él es un ciudadano venezolano que lleva 15 días de haber llegado al, ca al país. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, Pamela, muy buenas noches. Eh, gracias por, por escucharnos y un saludo a todos tus oyentes.
1: Me, me explicabas eh, cómo estaba la situación, eh, cómo estaban los migrantes venezolanos divididos en grupos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando?
10: Bueno, eh, primero que nada, gracias Pamela por, por, por la invitación. Eh, te platicaba que eh, el día de ayer yo creo, ahorita ha sido trending topic en Twitter y en las noticias a nivel nacional, eh, que el día de, de ayer por la tarde una caravana de venezolanos este, fue atacada con, eh, con disparos de salva o mejor no sea, como por goma este, este se divide en dos, son dos grupos o, o dos, dos diferentes maneras de pensar. Es decir, yo me quedo en el bordo eh, haciendo una presión política, ¿no? entonces lo vemos como presión política, este, ellos están como no nos movemos, movemos, eh, va a haber un cambio el gobierno de Estados Unidos y está este otro lado donde hay este ahorita en el albergue donde está aquí nuestro compañero hay 220 venezolanos, puros hombres porque se abrieron algunos algunos espacios que ellos no han tratado de cruzar Estados Unidos Pamela. es decir que en, en los requisitos dice no haber tratado de ingresar a Estados Unidos, ¿okay? entonces ellos llegan a Juárez y les dice que no puedes ingresar porque es uno de los requisitos de los tantos que pide eh, eh, en, en el decreto que hicieron y, y en este caso yo creo que aquí pudiera hablarnos un poquito más este, cómo funciona dentro del albergue, ellos están esperando una buena comunicación o, un, o, o u otro decreto para ellos poder aplicar y entrar legalmente a los Estados Unidos.
1: Claro, Eribe, buenas noches. Me gustaría, antes de sí, llegar a esa parte, un poco conocer tu historia, eh, a qué te dedicabas en Venezuela, por qué decides salir de Venezuela y cómo llegas hasta Ciudad Juárez.
11: Sí, bueno, buenas noches. Este, yo, yo soy profesional de la educación en Venezuela. Este, yo soy licenciado en educación. Este, Trabajaba en una escuela técnica agropecuaria en, en, en Venezuela y bueno, eh, decidí venirme a, a, hasta acá pues, para, para cruzar hacia, lo, hacia los Estados Unidos, este, pero nos encontramos ya con, con, con lo del cierre de las fronteras y todo eso, y no, no, no pudimos cruzar, pues yo soy de esos, de, de los que no nos no hemos entregado a migración a Estados Unidos para optar a entrar hacia los Estados Unidos legalmente, como, como ellos lo, lo, lo especifican, pues, desde el 12 del mes pasado.
1: ¿Cómo está todo en el albergue? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es un día a día para ti? ¿Qué es lo que estás esperando?
11: Bueno, la verdad, en el albergue este, hemos tenido muchísimo apoyo, muchísimo, muchísimo apoyo, la verdad. Este, eh, y, bueno, ¿no? un día allí es eh, un poquito hacinado, sí, Ahí hay un poquito asinado hacinado, pero, pero la verdad tenemos techo, tenemos, no, tenemos resguardo, tenemos comida este, y mucho, mucho apoyo de la comunidad acá de, de Juárez, eh, de, 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 de la fundación acá que de, de, de maneja nuestro amigo Abraham, también hemos tenido mucho apoyo y bueno, este, muchos andan buscando labores de trabajo, cómo trabajar, cómo mantenerse acá, pues mientras se espera algún movimiento de los Estados Unidos para, para nuestra situación. Pues.
1: ¿Tú qué, te, qué, es, qué esperas? O sea, ¿cuánto tiempo crees poder esperar una respuesta de Estados Unidos? De Si esta no llega, ¿has pensado en un plan B? ¿Y a quién dejaste en Venezuela?
11: sí bueno eh, eh, eso eso lo conversaba justamente no hace rato acá con, con, con Abraham este yo he estudiado la posibilidad hasta de regresarme a mi país este porque ahora mismo no vemos no vemos eh, algo claro pues que no alguna luz que nos que nos indique que esto se va a solucionar a corto plazo este, yo en Venezuela dejé todo yo dejé mi familia yo dejé a mi esposa yo dejé a mis hijos, yo tengo tres hijos, eh, mi beba cumplió ahora no hace mucho cuatro meses, este, y, y bueno, yo dejé todo allá la verdad, dejé todo allá para, para, para tratar de, de, de conseguir un futuro mejor para mis hijos, para mi familia allá en Venezuela, porque la situación allá la verdad es, es bastante crítica, ¿no?
1: ¿Qué fue lo que movió eh, de pronto a tantos venezolanos con la esperanza de poder ingresar a Estados Unidos y ahora que los tienen en medio de esta especie de limbo? Entiendo la, la parte eh, natural de la migración por la necesidad que eso, México es también un gran expulsor de migrantes. Este, Pero, pero ¿en qué momento eh, vieron esa oportunidad de creer que iban a poder ser recibidos allá?
11: Sí, bueno, fue fue eh, de, de, el venezolano es, está migrando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? La situación económica del país es, es bastante fuerte, es muy fuerte. Eh, para un empleado público como nosotros eh, vivir en Venezuela es muy fuerte, eh, es muy 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 fuerte. Entonces de allí comienza una escalada fuerte de migración hacia los países de, acá de Latinoamérica hasta que bueno ya el último año hacia acá hacia los Estados Unidos eh, fue muchísimo más fuerte pues, muy 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 fuerte, el viaje hacia acá no es nada fácil, nada nada fácil, es una travesía muy muy larga, muy muy larga, cruzar varios países, la selva la selva de Colombia hacia Panamá es un trayecto muy 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 duro, difícil inhumano los niños sufren mucho, las mujeres sufren demasiado en ese trayecto y, y no, es, no es nada fácil, la verdad. ¿Qué,
1: no. es, ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir desde el día en que decidiste salir de tu casa?
11: Wow, este, creo que la selva, la selva. La selva fue muy, muy difícil. A pesar de que nosotros eh, la cruzamos rápido si se quiere porque éramos 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 hombres pues los que cruzamos con los que yo venía éramos hombres pero eh, se ve mu muchas muchas cosas en la selva es muy muy difícil ¿no? los niños sobre todo sufren sufren muchísimo hay accidentes hay hay muertes hay 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 de todo, de todo. La verdad, el trayecto de la selva es muy, muy muy fuerte.
1: ¿Cuánto tardaste en llegar a México? Acá a Ciudad de México.
11: Ajá. Acá a un mes, un mes exactamente de que salí de Venezuela. Wow.
1: Abraham, eh, bueno, ¿hacia dónde va esta situación entonces?
10: Eh, Pamela, pues el día de hoy estuvimos en, en, en medios de comunicación, en un canal local aquí en, en la ciudad. Eh, la propuesta de nosotros como agente migrante y otros lo has escuchado de la doctora Rendón, es generar eh, una, una comunicación transversal. Es decir, estas personas que llegan a Ciudad Juárez y que ahorita tenemos mucho, por, la, por, por lo que se dice en los medios de comunicación, que es un, un teléfono, se dice yo creo que en México, un teléfono descompuesto, ¿no? Y ahorita aquí estaba José a nuestro lado y nos decía, es que nosotros no sabíamos eso. No, entonces, hay una falta de comunicación interinstitucional, número uno, una comunicación transversal que al final del día los migrantes no conocen. no Entonces llegan hasta Juárez arriesgando sus vidas. Eh, ahorita este, decían de la selva, eh, hemos escuchado historias muy, muy fuertes no de, de personas ahogadas, una, una jovencita que... Que nos platicaban que fue víctima de violación, mm. no una vez, sino cinco veces. Mm. Entonces, y las autoridades este, haciendo caso omiso, ¿no? Entonces, yo creo que es, sí. es como levantar un poco la voz, nosotros como sociedad civil organizada, ahora tomando en cuenta a las, a, a, a las personas mm. que están viviendo esto, que es, es momento de que nos sentemos real, nos sentemos todos los niveles, también, per, ¿por qué no?, este, activistas de Venezuela o estas personas que están aquí para generar realmente eh, verdaderas políticas de comunicación. Creemos pues, que la comunicación está, está errada y se está desviando por muchos canales y mucha desinformación. Y aquí te lo podrían decir ellos, ¿no?
1: ¿Han encontrado algún eco en, de la parte de la autoridad? Porque supongo que desde la de las organizaciones de la sociedad civil... Eh, entienden la urgencia de esto, pero pero necesitan también la otra parte. ¿Han tenido alguna respuesta?
10: Mira, nosotros hemos, eh, hemos levantado la voz, ¿no? entonces eh, nosotros nos, nos manejamos por un lema que eh, después de la protesta viene una propuesta, ¿no? entonces no somos como las personas que nomás protestamos, sino que estamos o queremos generar esa, esa propuesta, pero tiene que ser este transversal, es decir, el instituto, los gobiernos locales, el gobierno municipal, el gobierno estatal, CBP de Estados Unidos, migra, o sea, migración de Estados Unidos, sentarnos todos y generar un plan integral que les dé respuesta. Yo lo decía en la mañana, Pamela, eh, ahorita yo me, yo me meto a, a la página de, de CBP y están todos, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué migrante tiene o conoce o tiene el conocimiento de que se tiene que meter a un sitio? No lo conoce, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que ser más amigables. Al momento de dar la información, ah, es que ya está en nuestro portal. ¿Quién conoce, quién habla inglés? O sea, los, los, los documentos vienen en inglés, tienes que pasarlo tú a Google Translate. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que se genere una política transversal para que los migrantes que quieran venir digan, ah, es imposible. Pensar.
1: Hoy así lo ves, prácticamente imposible, ahora.
10: Están regresando 300 migrantes diarios, ¿no? O sea, han deportado más de 2 millones desde el 2020, han deportado más de 2 millones de migrantes desde el 2020 hasta la fecha, supuestamente por el título 42, que yo creo que también ya lo conocí.
1: ¿Cuántos de estos han decidido regresar a su hogar y cuántos eh, terminan encontrando una oportunidad de trabajo aquí en México?
10: Bueno, Juárez está ahorita pues, no inundado, pero sí, ya vemos, yo lo decía en la mañana, ya vemos en los semáforos pidiendo dinero, ya vemos este, pidiendo chamba. Ahorita me decía uno de ellos, oye, ya me llevan el seguro, mañana empiezan a trabajar. En Juárez, este, yo creo que eh, quien conoce Juárez se, se da cuenta de, los, de la hospitalidad que somos los juarenses, ¿no? mm -hmm. Al final del día, siempre hay oportunidad para quien quiera chambear, ¿no? Hay, a, ma, el día de mañana, dos compañeros venezolanos empiezan a trabajar en una compañía de leche. Entonces, ¿Qué quieren? Quiere salir adelante, ¿no? Entonces, si no claro. llegan, al final del día buscar una oportunidad y si no pueden regresar a su país, pues México creo que siempre les va a abrir los brazos, ¿no?
1: Pues les agradezco mucho a los dos, a Abraham, Meribe. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado.
10: Pamela, un abrazo,
1: que estés muy bien. Una, un abrazo, no. gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa, no, vamos a una pausa, no, son las 7 con 44. Bueno, pues y temas importantes. Eh, ¿Por qué hablamos tanto de la paridad y de la presencia de mujeres en distintos lugares. En, en todos, ¿no? Hablamos, eh, Sofía Ramírez lo dice muchísimo, por ejemplo, en el trabajo eh, formal, porque la mayoría eh, de las mujeres que están trabajando o el grande grupo de las mujeres laborando están dentro de la economía informal, eh, pero también el acceso a los puestos directivos. Ya cuando volteamos a ver, eh, por decirlo así, esta pirámide, eh, donde se encuentra mayor equidad es generalmente en los puestos más bajos, pero cuando va ascendiendo hacia los puestos más altos, pues se van perdiendo las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se insiste tanto en esto? Porque somos el 52% de la población. Imaginemos el mundo como si fuera una balanza que pues para que esta balanza logre el equilibrio necesita del crecimiento de las mujeres. No es solo tener una cuenta de banco, es tener acceso a un crédito, tener acceso a una tarjeta que te permita planear compras a largo plazo o menos meses sin intereses, tener más herramientas para todo lo que sueñas, lo que sea empezar un negocio, ahorrar para el futuro, tener para una mejor educación para tus hijos, construir una casa porque queremos más espacios, porque queremos mejores espacios para todas las personas. Son las siete con cuarenta y seis.
0: Economía para Todos con Sofía Ramírez
1: Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, un gusto estar con
12: ustedes Como cada martes y jueves, Economía para Todos La verdad es que siempre disfruto muchísimo el espacio Y hoy vamos a hablar de dos temas relevantes El primero, las finanzas públicas Que la Secretaría de Hacienda nos dio a conocer Al tercer trimestre de 2022 Es decir, en los primeros nueve meses del año ¿Cómo nos hemos gastado el dinero público y es que el viernes Hacienda publica los datos y me parece relevante hablar de dos cosas. Uno, del balance público que está por debajo de lo programado. Y dos, los ingresos presupuestarios que están por arriba de los programados. Es decir, los tributarios no están por arriba de lo que se esperaba, pero bueno, pues el gasto programable, aquel gasto que ya se tenía, digamos, planeado hacer desde el gobierno federal, sí está por arriba de lo que hemos programado. Entonces, vámonos por partes, ingresos tributarios. ¿Por qué no estamos ingresando tanto como debiéramos haber ingresado? Bueno, pues al tercer trimestre, los ingresos por impuestos se encontraron por debajo del programa por el subsidio al IEPS, a las gasolinas, combustibles, diésel, en el marco del PASIC, en 313 mil millones de pesos. La suma del ISR y el IVA por encima del programa no lograron compensar la pérdida por el IEX y los ingresos petroleros tampoco lo compensaron a pesar de haber sido 212 mil millones de pesos. La producción de petróleo además fue de 1.6 millones de barriles diarios y para 2023 recordemos que se espera que extraigamos 1.8 millones de barriles diarios del subsuelo. Es decir, se antoja muy difícil que podamos llegar a la meta. El primero de la administración a lo largo de todos estos eh, primeros tres años y cacho ha sido justamente el mismo que reporta Hacienda para el primer trimestre, 1.6 billones de barriles diarios, mil barriles diarios menos que en la meta. Tercer punto, CFE presenta un sobre ejercicio de mil millones de pesos con un gasto que es 24% superior a lo que se esperaba gastar en el paquete económico de este año, de 2022. Y bueno, pues cuando lo comparamos respecto al periodo, al mismo periodo en 2021, pues tenemos mayores gastos en 6%. Es decir, CFE está gastando más de lo que tenía previsto. Insistimos en un punto importante. México necesita un programa social focalizado para las familias que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria en vez de seguir gastando tanto en gasolina. Y para saber cómo lo financiamos, les invito a que nos busquen con nuestras cinco propuestas que debiera contener el presupuesto de Grecia 2023 en México, como vamos mx Ese es el primero de los temas. Eh, y el segundo de los temas, pues, tiene que ver más bien con la, el crecimiento económico que hemos visto, pues, eh, sorprendentemente al alza en el mes no solo de agosto, sino al tercer trimestre con cifras oportunas. Y es que la semana pasada les contaba yo que la actividad económica en agosto sorprendía y crecía 10 veces más que lo que nos había anticipado la cifra eh, oportuna, digamos, la estimación previa en la comparación mensual respecto al mes previo, respecto a julio. Pero, ojo, no se me entusiasme mucho si acuerdan, es apenas 1% mensual, pero bueno, pues es eh, bastante más grande que el 0.1% que había estimado la cifra oportuna. Y bueno, pues con los datos del viernes, los, no es cierto, con los datos de este lunes, perdón, al tercer trimestre de 2022, la economía mexicana creció 1%, en el trimestre y en la comparación anual 4.3%. De acuerdo con los datos oportunos, es decir, con la estimación que hace el INEGI del de PIB, pues se supera el nivel prepandemia del cuarto trimestre de 2019. ¡Yay! Ya llegamos por fin, pero pues llevamos cuatro años de rezago. Así, así que bueno, pues tenemos que ser muy cautos, cautas en lo que esperamos eh, que venga. A ver, me doy una revisada rápida. Fíjense que el semáforo de crecimiento nacional se encuentra en amarillo, sin duda, porque recuerden que esperamos crecer al 4.5% anual y estamos en el 4.3% del tercer trimestre. Eso no quiere decir que vayamos a cerrar el año con una tasa tan alta. Muy probablemente estemos más cercano del 2.5% que del 2%, pero bueno, pues son buenas noticias. No olvido decirles que el 25 de noviembre el INEGI publicará los datos observados del PIB y de confirmarse los oportunos, pues la economía mexicana, como les decía, había superado ya eh, un constante crecimiento y con ello el nivel prepandemia, pero pues estamos todavía lejos del 4.5% anual. Es más. Al tercer trimestre de este año, vemos cómo las actividades terciarias crecieron 1.2% frente al trimestre anterior, nada lesnable y 4.3%, igual que el PIB general respecto al tercer trimestre del año pasado. Entre otras cosas, les decía yo que, eh, porque tres cuartas partes de nuestra economía, eh, perdón, dos terceras partes de nuestra economía son justamente estas eh, actividades terciarias de los sectores que son prácticamente los que crecieron al mismo tamaño. El PIB. Ahora, vámonos a los estados. Con los datos del segundo trimestre, aunque hay un rezago en información, 10 entidades mostraron su actividad económica eh, pues muy activa, con un crecimiento superior al 4.5%, que es nuestra meta del semáforo económico en la comparación anual. Mención especial a Tabasco, Hidalgo y Morelos. Incrementos aumentos anuales en su actividad económica del 13.5%, 9.6% y 9.3%, respectivamente. Por el otro lado, Campeche, Coahuila y Ciudad de México mostraron el peor desempeño en términos anuales con contracciones de menos 6.6, menos 2.9 y menos 2% respectivamente en el segundo trimestre del año. Ahora, en la comparación trimestral, muy importante en estos procesos de recuperación, 26 de 32 entidades federativas registraron tasas de crecimiento positivas, lo cual son buenas noticias. Los estados que mostraron el mayor crecimiento fueron Nayarit, Tabasco y Guerrero incrementos trimestrales de casi 11%, 3.8% y 4.46% respectivamente. En contraste, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz mostraron contracciones trimestrales de menos 4.18, menos 2.7, menos 3.1 respectivamente. Ahora, al comparar el primer trimestre de 2020, digamos, previo al choque económico de la pandemia, eh, se observa que 19 estados se encuentran por arriba de su nivel prepandemia, que son, eh, bueno, pues algunos con mayor nivel de recuperación, otra vez Tabasco, Nayarit y Chiapas, que son aquellos que tienen el mayor nivel de recuperación, y de las 13 entidades federativas cuya actividad económica se encuentra por debajo de su nivel prepandemia, digamos, en comparación con el primer trimestre de 2020, el peor desempeño lo tiene en Campeche y la Ciudad de México, junto con Veracruz. Pues, Pam, con eso me quedo, muchas gracias a, a ti y al auditorio, y bueno, pues seguimos platicando de economía próximamente. Un abrazo.
1: Gracias Sofía, buenas noches, 7 con 54.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué
13: tal? Buenas noches, un poco mormado, <risa> pero aquí ando vivo. ¿Todo ando bien? <risa> Este, híjole, pues este señor Elon Musk sigue dando de qué hablar, es que por más que quiero ya no quiero hablar de él, el cuate sí, sigue tuiteando. Sé. Entonces, sí. bueno, resulta que ahora, bueno, ya sabemos que es dueño de Twitter, ya corrió al 25% de la plantilla de Twitter, ya corrió al director general, ya corrió a la CFO, ya anda haciendo ahí este eh, poniendo nuevo nuevo orden, o sea que no sé si sea bueno o malo. El caso es que tuiteó eh, poniendo que si querías, bueno, en realidad salió una nota que si querías tener la palomita de verificación, la palomita azul famosa, pues tenías que pagar 20 dólares, ¿no? Como que uh -huh. se malinterpretó un poco, se malentendió. Pero a ver, ¿cómo está el asunto? El caso es que, este, y todo se desencadenó después de un tuit de este Stephen King, el autor, ¿no? El autor de los libros de, de Suspenso y Terror, que puso 20 dólares al mes para tener mi, mi palomita azul, este, y grosería, ¿no? Pues fíjense, ¿no? Este, deberían de ellos pagarme a mí este, para tener, para seguir yo tuiteando, ¿no? Claro. Y entonces Elon Musk le contesta por Twitter público, por supuesto, y entonces es que nos pone, nosotros tenemos que pagar las cuentas. Twitter eh, no, no solamente... se, se va a poder vivir de los anunciantes, ¿no? Tenemos que uh -huh. así como cobrarle a los demás. Y pone, ¿qué piensas de 8 dólares en lugar de 20, no? Pues a partir de ahí se desencadenó todo el día de hoy lo de Twitter de 8 dólares, ¿no? Y hasta ya después Elon Musk tuiteó un meme de él mismo, ¿no? Que le encanta tuitearse a él mismo, memes. Este, de 8 dólares por Blue. A ver, ¿pero qué es esto? Twitter Blue. Twitter Blue es una... Eh, es una función que está disponible en algunos países eh, limitados, la verdad, y, y lo que ofrece hasta el momento pues no ha sido como lo máximo para pagar, es decir, ya se está pagando, hay, hay usuarios, hay twittorios en otros países del mundo que están pagando Twitter Blue, este este nuevo servicio, bueno, nuevo entre comillas, este servicio en el que pues lo único realmente que vale la pena es editar tus tweets, ¿no? Que puedas uh -huh. editar los tweets. Fuera de eso, pues no hay nada que digas, ay, vale la pena pagarlos." Ahora, no no porque tú tengas una palomita azul o yo tengo una palomita azul o la gente que tenga palomita azul, este tenga que pagar ahora ocho dólares. En realidad es por Twitter Blue y ese servicio no está disponible en México, entonces a, a nosotros pues la verdad es que no nos afecta de alguna manera. Nada oh, esto de, 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 ajá, ¿no? Hasta que esté disponible Twitter Blue en México. Cuando esté disponible, que por cierto, también Elon Musk dijo, este que se va a hacer la conversión dependiendo el, el nivel de economía de cada país, ¿no? Por ejemplo, en okay. Estados Unidos pues, serán ocho dólares. En México, pues igual, no sé, unos cinco pesitos, ¿no?
3: <risa> o por ahí, okay. o diez pesos. ¿no? Además,
1: me, um, amo esto, el power to the people, ¿no? Porque este sistema de... que, que casi casi como de divisiones entre eh, caballeros y el resto, porque tienen su palomita azul. El poder a la gente, ocho dólares al mes.
13: Exacto, exacto. Y eso es lo sí, por es otro el lado. Muy que, democrático. Ver, Entonces, si yo pago voy a tener la cuenta verificada
0: y eso claro. sí quiere decir,
13: ¿no? Entonces, pues ya ya pago por eso y entonces ya tengo mi cuenta verificada y entonces ya tengo el poder de, de decir cualquier burrada que se me ocurra porque ya estoy verificado ¿no? uh -huh. o sea como que pierde un poco el chiste o el objetivo no siento este porque ahora pues cualquier persona podrá estar verificado no eh, y por supuesto a los que están verificados van a decir no cómo ahora cualquier persona puede estar verificado y por qué yo este yo soy único y es una lucha también entre egos a ver híjole se va a poner esto eh, yo creo que en 2023 pero bueno ya empezó pero para 2023, en 2023 estilo Moscú va a ser un va, va a cambiar radicalmente esta esta red social ahora por otro lado quiere también ya monetizar los contenidos de los tuiteros, ¿no? De alguna manera, así como YouTube monetiza los videos y TikTok, Instagram en algunos países, etcétera, pues ahora también quiere como que monetizar esos contenidos de los tuiteros para que se les pague por la generación de contenidos, justamente. Entonces, pues también eso va a estar interesante porque eso va a hacer que más generadores de contenido suban a Twitter pues sus videos, fotos, este, lo que quieran, ¿no? Y que la gente a través de los anuncios pues Twitter les pague. Vamos a ver si es si sí, sí, sí funciona, pero bueno pues mientras, lo de Twitter eh, verificado por 8 dólares al mes, solo en diferentes países disponible eh, la función está de Twitter Blue, en México no hay de qué preocuparse todavía por el momento
1: claro Oye, bueno, pues ahí están, veremos qué sigue tuiteando el día de mañana, Elon Musk.
13: Exacto, vamos a estar pendientes a ver qué, qué se le ocurre a este señor, que, le siento yo que de repente ya se le, ya, ¿no? se le O sea, de genio uh, se le botó un tornillo, ¿Sabes nada, que ¿no? Sabes sí,
1: y además hay este, ay, ciertos personajes, o sea, no no, no no quisiera yo hablar de preferencias políticas o no, pero pero sí es dado a la, a la ultraderecha de las teorías de conspiración, entonces pues podemos esperar sí. cualquier cosa
13: exacto y bueno pues seguramente regresará Trump también a Twitter no uh -huh. y este y pues eso está está contento Trump son como pues me vio no sé si amigos amigos pero sí un poco simpatizantes no de, Entonces... sí
1: de ideas afines
13: Ajá, exacto. Entonces, a ver cómo se pone 2023 entre la vida digital y la vida offline, la vida análoga, se va a poner esto tremendo.
1: Ay, cállate. Que nos haga reconfesados, Pontón, <risa> y que, bueno, te escuchen a ti para que entiendan qué está pasando.
13: Exactamente, mañana a las 12 del día en esta frecuencia, 12.5. Gracias, Pamela.
1: Gracias, Pontón. Buenas noches no, no. a las con 8.4. Canciones, ¿verdad? Continuamos en MBS Noticias. El teléfono en cabina 51 66 El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdera y estoy, por supuesto, atenta a los comentarios, a lo que nos quieran compartir, a sus historias, a las respuestas que nos dan a las preguntas que les hacemos a lo largo de este día. Este, porque les les preguntamos qué opinan. Bueno, pues después de este acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México con Airbnb y toda la revuelta que causó por personas que dicen esto sin duda generará la posibilidad de que eh, los espacios, eh, la renta de los espacios sean más caras y termine desplazando a la gente que que vive ahí en beneficio de unos cuantos que en esta situación pues, son los propietarios de los lugares. Leemos sus respuestas. Y vamos con información internacional. En Estados Unidos se registraron dos tiroteos, uno ayer en Newark, New Jersey, dejando como saldo dos policías heridos, pero en condición estable. El segundo también ayer, en Chicago, con un saldo de 15 personas heridas, entre ellas tres niños, por disparar desde un vehículo en movimiento. El estado de las víctimas va desde bueno hasta crítico. Y este martes Corea del Norte disparó nuevamente un misil balístico al mar de Japón, según informó el ejército surcoreano. Y un funcionario de defensa dijo que esta acción llevó a la activación de una alerta de ataque aéreo. Hablamos ya del lanzamiento número 36 de Norcorea tan solo en este año. Y de vuelta temas de México, en Michoacán. Eh, personas atacaron la alcaldía de Chilchota en inconformidad por la falta de agua. Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información. Te escuchamos, Marco Antonio.
14: Indígenas purépechas del municipio michoacano de Chilchota vandalizaron la presidencia municipal e incendiaron dos vehículos, entre ellos el del alcalde Miguel Ángel Ramos Alejo, por el presunto corte de suministro de agua potable. De acuerdo con la policía estatal, la noche de ayer, habitantes de la colonia La Loma irrumpieron de forma violenta en la alcaldía, causando varios destrozos. A la par, prendieron fuego a la camioneta del alcalde Miguel Ángel Ramos Alejo de extracción perredista, así como otro vehículo en plena zona centro de Chilchota. Los inconformes acusaron al ayuntamiento de cortar el suministro de agua de la colonia en la víspera de las festividades por el Día de Muertos. Sin embargo, la alcaldía emitió un comunicado en el que precisó que el corte del suministro de agua potable se deriva de una falla en el equipo de bombeo, cuya reparación ya fue programada para el próximo 6 de noviembre con una empresa especializada. Finalmente, cabe mencionar que hasta el momento no hay ningún detenido. Para MBS Noticias, Marco Antonio Duarte.
1: Gracias, Marco Antonio Duarte, por la información. Y aquí en la Ciudad de México, un grupo de comerciantes atacaron una agencia del Ministerio Público en Milpa Alta porque detuvieron a dos personas. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón.
15: La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México inició una investigación por los delitos de daño a la propiedad Oloso, lesiones y amenazas luego de la irrupción violenta de un grupo de personas a las instalaciones de la Fiscalía de Milpa Alta. Lo anterior se registró la madrugada de este martes cuando aproximadamente 30 hombres, algunos aparentemente armados, irrumpieron de manera violenta en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Milpa Alta 1, informó la institución. De acuerdo con los primeros reportes, varias personas que rendían su declaración al presentar una denuncia por lesiones fueron agredidas, al igual que personal que se encontraba de guardia en la sede ministerial. Luego de lo ocurrido, el Ministerio Público dio intervención a policías de investigación para analizar videograbaciones internas y externas que aporten datos para identificar y ubicar a los probables participantes. En tanto, peritos en criminalística, fotografía, evaluación y química recabaron indicios que ayuden a esclarecer los hechos. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y en Puebla, un ataque armado en una tienda departamental el atentado dejó dos personas muertas y el caso se investiga como un robo a cuenta viente o un posible ataque directo. Ojo a lo siguiente, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que por el momento no busca una candidatura independiente ni con partidos de oposición, pero advirtió que si el trato dentro de Morena es de persecución y descalificación, no le queda que hacer nada dentro del movimiento. Y mientras tanto, esta tarde, la Eda Sanzores, la señora de los Whatsapps, anunció que no emitirá, como cada martes, su programa en redes sociales, porque se encuentra preparando una respuesta puntual a los señalamientos de Monreal y quienes lo han defendido. Bendita suerte para toda la gente, sobre todo el Estado que gobierna. Y en otros temas, en diputados, las bancadas de oposición se preparan para votar en contra del presupuesto de egresos 2023. Ángel melín, cuéntanos. En el Palacio
16: Legislativo de San Lázaro se prepara la discusión, tanto en comisiones como en el Pleno, del presupuesto de egresos 2023 y pensé a la ruptura de la coalición Baja por México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, las bancadas de ese bloque coincidirían en el voto en contra de la propuesta económica del Ejecutivo Federal, lo anterior porque privilegia el gasto que en particular le interesa al presidente de la República y no necesariamente atiende los requerimientos de la población, así lo señaló el coordinador parlamentario de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Luis Cházaro.
11: La alianza en el legislativo se rompió cuando el PRI presentó esta... Reforma de la que estamos hablando, pero que se haya roto no significa que no podamos coincidir en algunas acciones. Si estamos de acuerdo los tres en que el presupuesto no es el que México necesita y vamos a votar en contra, pues no votaremos divididos por el simple hecho de que la coalición legislativa que habíamos firmado ese documento, pues ese sí ya se, se
10: violentó cuando el PRI presentó esta reforma.
16: El coordinador del Sol Azteca en San Lázaro recalcó que la coalición va por México, se rompió en cuanto el PRI lanzó la reforma que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública e incumplió los acuerdos parlamentarios firmados entre los aliados. Sin embargo, ese diferendo no impediría cerrar filas en el rechazo a los egresos del 2023. Los congresistas tienen previsto aprobar la propuesta económica del presidente en comisiones el próximo lunes siete o el martes 8 de noviembre y llevarla al inicio de la discusión en el Pleno el miércoles nueve de noviembre. Para
1: MBS Noticias, Angélica Melín. Gracias, Angélica Melín, por la información. Y retomando el asunto de la CNDH y el INE, Alberto Méndez, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que el pronunciamiento que lanzó la titular del organismo Rosario Piedra hace que el Consejo pierda legitimidad. Es que la presencia de Rosario Piedra en sí. Además, precisó que este comunicado les tomó por sorpresa y les molestó, pues expresa una interpretación personal que no tiene nada que ver con la intención del organismo. ¿Y saben cuál es además el riesgo? Que esto permitiría fácilmente que dijeran, entonces acaben con la CNDH. Y eso sería un tremendo error. No es la CNDH con quien hay que terminar, es garantizar que las personas que se encuentren al frente de los distintos organismos autónomos Trabajen como tales y no como, propagandistas, o no como propagandistas del partido en el poder. Sé la CNDH o sea el Instituto Nacional Electoral. Porque decir entonces que muera la CNDH es caer en la trampa del poder. 8 con 15.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias. ¿Qué?
1: Sí, ¿cómo
17: estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas noches. La Liga MX Femenil ya tiene definidas las semifinales. Y es que ayer se fueron los partidos de vuelta de los cuartos de final. Monterrey derrotó 4 por 0 a Pachuca, 5-2 el marcador global. Las rayadas le pudieron dar la vuelta a las Tuzas, Cristina Burkenroth, Rebeca Bernal, Ailina Viles y Amilé Franco fueron las autoras de los goles con los que Monterrey avanzó a las semifinales de la Liga MX femenil. Vamos a escuchar palabras de Eva Espejo, directora técnica del conjunto de Rayadas.
2: Lo único que puedo resaltar es lo que Rayadas, esto es Rayadas, esto, esto, esto es lo que, lo que Rayadas trabaja todos los días, esta cohesión, este trabajo en equipo, este, este momento ¿no? en, en el que pareciera que todo está en contra y ellas tienen esa convicción de seguir adelante y nunca perder la esperanza a pesar, de, a pesar de todo mencionar Pam que
17: los goles de, con los que el equipo de Monterrey avanza a semifinales, tres de ellos fueron en el segundo tiempo y es por eso que Eva Espejo resalta la actitud de su equipo, Tigres también goleó cinco por 0 a Toluca 9-0 el marcador global de esta manera habrá clásico regio y clásico nacional en las semifinales de la liga MX femenil el viernes a las 6 de la tarde América estará recibiendo en el estadio Azteca Chivas y ese día a las 8 de la noche Tigres en contra de Monterrey este martes las Chivas presentaron oficialmente a Beiko Paunovic como su nuevo entrenador el técnico hispano serbio habló de lo que representa llegar a un equipo como el rebaño
6: es una gran oportunidad eh,
13: no solamente para mí sino para todos de volver a alinear un club que creo que tiene una fantástica historia, eh, que tiene una afición tremenda y que tiene eh, un legado. <tose> y, que, digamos, todas estas cosas, con, con los objetivos y con inmensas ganas de dar lo mejor de, de, nuestros, de nuestras capacidades, creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar.
17: Y bueno, Pam, Fernando este Hierro, el director deportivo del Club, también expresó el por qué se decantaron por Paunovic para la dirección técnica precisamente
4: de Chile. Por eso yo dije el primer día, quiero a alguien joven que sepa trabajar con la gente joven, que es su perfil, ha sido campeón del mundo sub-20 con Serbia, que no es cosa fácil, todos lo sabemos, que haya entrenado en Europa porque eso no abre el camino también de otra metodología, de otra forma de entender el fútbol, de otra visión joven, que sepa el idioma y que conozca el medio donde nosotros nos vamos a mover dentro de seis meses o dentro de, de ocho meses ¿no?
18: y bueno
17: el día de hoy fue martes de Champions League y en agónica definición del grupo B, todos, todos tenían posibilidades de avanzar a, cuartos de, a octavos de final simplemente tenían que ganar el Tottenham se metió como líder del sector a los octavos de final al vencer prácticamente en el último minuto dos goles por uno al Olympique de Marsella que quedó fuera de torneos europeos, y en el otro encuentro de este sector, el Eintracht Frankfurt también avanzó, y dejó fuera al Sporting de, Bil de Lisboa, al vencerlos 2 dos por uno, el Sporting estará pues, en el otro torneo de Europa, en la UEFA Europa League, la Napoli cayó dos goles por cero ante Liverpool, pese a esta derrota, avanzó octavos como líder del grupo A, el Ajax con Edson Álvarez y Jorge Sánchez como titulares, vencieron tres por uno al Rangers de Escocia, con esto el, el conjunto holandés va a estar disputando la Europa League, el Porto le arrebató la cima al Brugge y Leverkusen se metió al repechaje de Europa League gracias a que se impuso en el duelo directo al Atlético de Madrid y el Bayern Múnich avanzó con paso perfecto, tras derrotar 2 por 0 al Inter, que será su acompañante en la ronda de octavos, Barcelona venció 4 por 2 a Victoria Prisen y volverá a disputar por segundo año consecutivo el playoff de la Europa League. El mexicano Ramón Urias Buenas noticias en el béisbol de las grandes ligas, tercera base de los Orioles de Baltimore fue anunciado como ganador del guante de oro de la liga americana del béisbol de las grandes ligas, superando a Matt Chapman de Toronto y a José Ramírez de Cleveland, mencionar que es apenas el quinto mexicano que recibe esta distinción, Rubén Amaro en 1964, Aurelio Rodríguez en el 76... Fernando Valenzuela, por supuesto, en el 86, y Adrián González, quien lo consiguió en cuatro ocasiones, en 2008, 2009, 2011 y 2014, ya habían ganado pues, este galardón. Y en la NPL hay que hablar de que ya llegó noviembre, Pam, y con ella la fiebre de que estará pues la Liga de Fútbol Americano en México, y el próximo 21 de noviembre San Francisco estará enfrentando a los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca, en el líder ofensivo Alfredo Gutiérrez habló respecto a lo que significa para él regresar a México en un partido de MPS.
4: Cada vez me pongo más nervioso, cada vez me siento también feliz ¿no? de que pues, ya me va a tocar este, ir a México, pero más que nada la, la, pues, del juego, ¿no? de qué onda que va a pasar, la gente, el estadio, en el, todo el equipo, imagínate que es como si estás en la secundaria y le dices a tus amigos hey venganse a mi colonia a mi casa les quiero enseñar lo lo que lo bueno entonces eh, ahorita que van todos yo creo que muchos están ya ansiosos también por el juego no pero yo en lo particular estoy muy ya muy ansioso por querer saber qué qué va a pasar esta semana llegar y, y la gente cómo nos va a recibir
17: y bueno, siguiendo con temas de NFL, los Osos de Chicago adquirieron al receptor abierto Chase Claypool en un cache con los aceleros de Pittsburgh, quienes van a recibir una selección de segunda ronda por parte de los Osos a cambio del receptor. Y Pittsburgh precisamente recibió a William Jackson tercero en un intercambio con los Washington Commanders. Los de la capital estadounidense van a obtener una selección de sexta ronda para el draft de 2024 y una de séptima para el de 2025. Y nada más mencionar, Pan, Está jugando el tercer juego de la serie mundial. Los Phillies están ganando 7 por 0 a los postres de Houston en la parte alta de la séptima entrada. Pam, la información
1: deportiva. Muchísimas gracias, Rosy. Muy buenas noches. Fuerte abrazo. Bonita noche. Fuerte abrazo. son las 8 con 22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 25 minutos, continuamos en MBS Noticias. Y le agradezco muchísimo a Carla Martínez, representante del colectivo Hasta Encontrarte, coordinadora y fundadora de la Brigada de Búsqueda, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches.
19: Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien, gracias.
1: Eh, Carla, ¿cómo fue que llegaron a este lugar en donde se encontraron 52 bolsas de plástico con restos humanos?
19: Sí, la verdad es que fue una llamada anónima. Por ahí se encontró ya en la parte de afuera una extremidad de uno de los cuerpos que estaban enterrados. Eh, las personas de ahí se dieron a la tarea de, de comunicarse con el colectivo. Agradecemos la verdad de eso. Agradecemos que ya por ahí nos reconozcan como brigada de búsqueda. Y bueno, fue una llamada anónima la que nos
1: hicieron llegar y nos dirigimos a su lugar. Y, bueno, ¿qué pasó una vez que ustedes llegaron y, y qué ha sucedido hasta ahora? ¿Qué saben acerca de lo encontrado? ¿Qué estimaciones tienen de lo que... En ese momento,
19: desafortunadamente, también hablaron a las autoridades al mismo tiempo uh -huh. y hubo un cierre total de las autoridades para que nosotros pudiéramos ingresar. Uh -huh. y era un poco tarde cuando llegamos al lugar y el lugar es bastante peligroso. Las familias, la brigada decidió retirarse y comenzar al día siguiente. Eh, por, por nuestra parte, comenzamos a hacer llamadas para presionar a las autoridades para que nos dieran el derecho a la. A la colaboración conjunta y el derecho a la, a la verdad a la que tenemos nosotras como víctimas.
1: ¿Y Entonces, se nos al día siguiente
19: bueno, ya pudimos entablar una comunicación con la con la Fiscalía y pudimos ingresar al lugar para poder trabajar junto con la Fiscalía y hacer la exhumación de todos estos restos
1: ¿Y qué hicieron las autoridades en su ausencia en este lapso de la noche en la que se regresaron ustedes porque no era un lugar seguro? ¿Estuvieron eh, ahí.
19: Desafortunadamente para las familias estuvieron haciendo exhumación de algunos restos eh, sin nuestra presencia, para nosotros es bastante alarmante porque nos vuelven a ocultar los los cuerpos, nos, nos cambian las cifras. Entonces, eh, afortunadamente también tuvimos por ahí una persona que se mantuvo cerca, una persona que está cercana al lugar y nos estuvo dando un conteo de cuántas eh, bolsas fueron las que estuvieron tocando ese día. Por la noche.
1: Me dices, es una zona bastante peligrosa, por eso se tuvieron que retirar. ¿Cómo es esa zona? Es
19: un lugar en donde hay tres casas alrededor, aproximado de donde estaba este predio. Uh -huh. Es un lugar donde no hay luz, no hay luz pública. Es un lugar que uh -huh. ya se conoce, que se ha, está trabajando ahí un cártel. Un cártel ya se ha dueñado de la zona y está constantemente trabajando en ese lugar.
1: Ok. ¿Creen poder encontrar más que eso que, que hallaron? ¿Y si crees que, que, el, que esta llamada que les alertó haya tenido alguna intencionalidad? Porque si es una zona que se conoce, que hay un cártel y que ahí habían estado dejando restos humanos, ¿que hubiera habido una razón del por qué les avisaran ahora?
19: Yo creo que la sociedad eh, ya está un poquito estancada, cansada de la situación que están viviendo, de saber que enfrente de su casa, al lado de su casa, se esté trabajando de esta manera. Este Y sí, eh, vamos a continuar nosotros con las labores de búsqueda. Por seguridad en este momento eh, paramos, ayer que se terminó, eh, uh -huh. ya descartamos el lugar, ya no hay más restos en ese lugar, pero vamos a continuar en lugares aledaños porque tenemos más puntos que vamos a prospectar. Solamente que por seguridad ahorita vamos a parar en la zona para reanudar posteriormente.
1: Ahora, ¿se van a dar abasto las autoridades para procesar todos los restos que encontraron.
19: Ese es un tema bastante larguísimo. Sabemos perfectamente que como, nosotros como brigada nos hemos dado a la tarea de sacar muchísimos cuerpos todo este tiempo que se creó la brigada, uh -huh. pero que no tenemos una identificación como debe de no pueden no nos han entregado los cuerpos no han entregado los cuerpos que nosotros mismos hemos hemos sacado hasta el momento eh, de antes de estos veinticuatro cuerpos este, ya, ya contados, nos damos cuenta que, que eh, teníamos 52 antes que habíamos entregado ya a Fiscalía y de esos 52 nada más se habían identificado dos y eso pues gracias a que nosotros nos dimos el valor y la tarea de subir las fotografías de los tatuajes a nuestra página y las familias fueron quienes se nos acercaron a nosotros para hacer esta identificación ya después de esto nosotros trabajamos junto con Fiscalía para que se hiciera la identificación y la entrega de esos
1: cuatro de ese tamaño es el retraso nada más ahorita.
19: Así es. Y sí, eh, en Guanajuato la verdad es que tenemos mucho, mucho... Eh, ahora sí que tienen muchos cuerpos por identificar, muchos cuerpos por entregar y no se han dado a la tarea de hacerlo.
1: ¿Qué implica esto para los familiares? Es decir, más allá de la tragedia de que de por sí es terrible que implique que cualquier persona esté buscando bajo la tierra los restos de un ser querido, saber que muchos han sido ya encontrados, pero mm, por veto a saber qué razones, podrían estar ahí no ser identificados y si existe la confianza en que eventualmente serán identificados, porque me parece que si traen ese retraso más los que vayan encontrando, va a ser una tarea imposible.
19: Así es, es algo que ahorita... A nosotros como brigada también nos mantiene un poco de detenidas porque sabemos que la fiscalía no se, no, no se da abasto con tanto cuerpo que hemos estado encontrando, tanto nosotros como ellos mismos y que no nos han podido dar una identificación rápida. Esto a nosotros nos preocupa bastante de manera personal, lo puedo yo comentar, tengo dos años, ocho meses buscando a mi hermano y tengo muchísimo miedo de no encontrarlo yo ya acá en las cosas, sino en algún momento encontrarlo en de y que haya estado tanto tiempo ahí. Uf. Entonces, la verdad es que sí es bastante alarmante saber que hay cuerpos que... que han pasado tanto tiempo que son de larga data y que también tienen el mismo miedo que yo de que ya no tienen una cosa que para nosotros ahorita nos hemos dado a la tarea y tenemos ya la experiencia para poder encontrarlos, pero nos da miedo el no encontrar a nuestros familiares ya que estos cuartos que estamos sacando son bastante recientes. Pero entonces, ¿dónde están las personas que desaparecieron hace dos o tres años?
1: Hijo. Pues, Clara, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para compartirnos cómo van y seguimos atentos. Muchísimas gracias por la invitación. No, pero gracias. Un fuerte abrazo. 8 con 32. Estás escuchando MBS
0: Noticias con Pamela Cerdeira. Ah.
2: tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decir. Son las 8 con
1: 36 y esto nos tiene yo al
2: Que no se olvide
1: que,
20: a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional la penalización del aborto, se ha logrado avanzar en su despenalización en las entidades de Hidalgo, Veracruz, Colima, Sinaloa, Coahuila, Guerrero, Baja California y Baja California Sur además de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México que se dio en el 2007 y la despenalización en Oaxaca que fue en el 2019. Que no se nos olvide que la declaratoria de inconstitucional significó un triunfo histórico para el movimiento de mujeres que ha luchado por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, hay que decir que no es suficiente y no cambia la realidad de muchas mujeres porque el aborto se sigue criminalizando en varias entidades. Desde que se logró la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México en el 2007, hubo una reacción por parte de los grupos antiderechos y prohibida que lanzaron una ofensiva para que en la mayoría de los estados se penalizara el aborto desde la gestación con leyes que fueron llamadas de protección al no nacido. Estas leyes han sido sumamente punitivas castigando a quienes abortan con cuatro o seis años de prisión. Pero si el aborto es agravado como homicidio en razón de parentesco, la condena puede alcanzar hasta 30 años de prisión. Que no se nos olvide que han sido cientos las mujeres presas, incluso por tener abortos espontáneos producto de sus condiciones precarias de vida y sus jornadas laborales extenuantes que les ponían en situaciones de alto riesgo para sus embarazos. En nuestro país, si bien se ha logrado la despenalización, es indispensable avanzar hacia la legislación en todo el país para que este derecho empiece a ejercerse de manera plena para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Que no se nos olvide que la penalización del aborto se criminaliza a mujeres que han decidido no ser madres, o incluso las que no pueden serlo, ya que se ha castigado con años de cárcel a mujeres que han tenido abortos espontáneos. Con la penalización se impone el rol, el mandato de que todas las mujeres tienen que ser madres, así como estar confinadas al trabajo doméstico y de cuidados. Incluso se castiga a menores que han sido víctimas de abuso sexual, de violación, y que se convierten en madres siendo muy jóvenes. Las mujeres tendríamos que decidir si queremos ser madres o no, en qué momento, cuántos hijos queremos tener, así como decidir cómo queremos vivir nuestra sexualidad sin que ésta se limite a que sólo se ejerza con fines reproductivos, en lugar de que sea una actividad placentera. De autoconocimiento, por lo que el derecho a decidir significa hacerlo sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestras vidas. Eso que no se nos olvide. Ahora bien, el aborto se sigue criminalizando en varias entidades y aún permanecen mujeres encarceladas por haber tenido abortos. Aun cuando se penalice en el país, se calcula que se cometen entre 750 mil y un millón de abortos al año y es la cuarta o tercera causa de muerte materna. Es decir, la penalización no erradica los abortos, sino que los hace clandestinos. Las mujeres pobres, trabajadoras, jóvenes, son las más vulnerables a los abortos clandestinos que generalmente son inseguros para su salud y su vida. Las mujeres que no pueden pagar una clínica privada o bien trasladarse a la Ciudad de México para realizar un aborto. Así que optan por lugares que son insalubres y que no cuentan con el equipo necesario y con personal capacitado para esa misión. Eso que no se nos olvide. No olvide, no olvide, no
1: olvide, no olvide. Yoali, buenas noches, ¿cómo estás? Pamela, buenas noches. Decidí
18: abordar este tema porque fíjate que justamente hace unos días me buscaron para contarme una historia de una joven de 15 años que en estos momentos se encuentra detenida en... En un, en un lugar que es para menores infractores, porque eh, hace unos días fue mamá. Uh -huh. eh, descubrió que tuvo una hemorragia a la una y media de la mañana y eh, no sabía que estaba embarazada. Cuando ella descubre que está embarazada, el, el bebé, porque ya tenía el bebé ocho meses, lo toma en, en, entre sus manos sube a la parte de su azotea y lo arroja al, al terreno baldío contiguo a su casa y este bebé ya tenía vida y ahora está acusada de homicidio. Eh, decidí a, a, a abordar este tema sobre los abortos porque justamente voy a darle seguimiento a esta denuncia. Eh, no, no sabía completa la historia, pero ahora que estoy trabajando en ella... Pamela, eh, me parece que la Fiscalía, si es que nos está escuchando alguien de, de Durango, sí tendría que prever primero quién embarazó a esta menor de edad. Uh -huh. Fue el papá, fue un novio, fue un vecino, el hermano, el primo. Eh, ella, hasta donde, hasta donde sé, eh, es de escasos recursos. Y eh, Pamela, vamos a darle un seguimiento puntual... Porque por si bien si bien tuvo a este bebé y por alguna razón subió a la, a la azotea y lo arrojó, también tendríamos que entender que es una joven que que tiene 15 años, que sí efectivamente cometió en una situación un delito. sumamente
1: vulnerable, sin saber que estaba embarazada, no, o Exacto. sea, no, sí, no no hay, entonces, no hay nada que juegue de mira, su lado.
18: ¿Quién la embarazó, Pamela? Es, uh -huh. es decir, aquí sí. ¿Cuál es que su fue circunstancia? primero? circunstancia? Sí, sí, el huevo o la gallina.
1: Claro. Claro, ¿cuál es su circunstancia? Todo. ¿Qué, ¿Qué acceso tuvo si no fue víctima de una violación? ¿Qué acceso ha tenido? ¿Sabes
18: quién denuncia a esta, a esta menor? Los papás. Uh -huh. Porque los papás, la, cuando ella se despierta diciendo que se había orinado, todavía estaban, ellos duermen en un solo cuarto, sus hermanos y los papás no uh -huh. eh, no no tengo la, la, no he podido digamos ir a Durango a hablar con ella a este lugar de menores uh -huh. infractores sin embargo eh, lo, las hojas que yo he leído del expediente eh, te narra cómo ella dice que se orina eh, eh, va al baño se da cuenta de que se sale el bebé eh, sí. y entonces los papás la llevan al hospital pero todavía sin saber que la nena sube y lo arroja y cuando llegan al hospital, el, el ginecólogo o bueno, el médico que la atiende le dice a los papás, no, pues es que lo que trae su hija es placenta. ¿Cómo? Sí, pues eh, ella estaba embarazada, entonces ahí interrogan a la menor y le dicen, bueno, ¿dónde está el bebé? Y entonces ella dice que lo avienta de, en el terreno contiguo, pero en ese momento llega la policía con el bebé todavía vivo y en el hospital muere. Por eso ella está ahorita en un, en un espacio como ese porque los papás tuvieron que denunciarla y también me parece que vale mucho la pena que la Fiscalía haga un trabajo como debe, que sean objetivos, pero que sea a fondo, Pamela. Si cometió un delito, tienen que saber, pues bueno, primero, quién fue quien embaraza a esta menor de edad.
1: Díjole, no, Yuali, me dejaste con la piel chinita y el corazón en cachitos. Ojalá, no no sueltes esta historia, es importante que no, sepamos...
18: Eh, seguramente el próximo martes estaré dando, de, dando detalles, claro. porque generalmente, Pamela, la, las fiscalías siempre abordan el, el primer impacto que es un homicidio, ¿de acuerdo? Ella mata al bebé arrojándolo de, de, de la azotea para los, el siguiente piso, pero no aborda más, uno no sabe si ella fue víctima de violación, si ella, pues bueno, tu, tu, tuvo un novio mayor de edad, ella es una menor de edad. Y digo, no sí. estoy defendiéndola, cometió un delito, pero tienen la fiscalía también que mirar todas las agravantes.
1: Sí, 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 no, y queda, sí, cometió un delito, pero pero, pero ¿cuál es la historia? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera sabido que estaba embarazada? ¿Qué hubiera sucedido en su hogar? ¿Qué Todos los mecanismos, o sea, creo que esta historia nos va a dejar eh, con mucha claridad todos los mecanismos que fallaron.
18: Así es, así es, Pamela.
1: Bueno, pues yo estamos atentas. Muchísimas gracias. Claro
18: que sí, que tengas buena noche,
1: buenas, buena noche al auditorio. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela
1: Cerdeira. Seguimos en MBS Noticias. Habíamos platicado acerca de este convenio de la Ciudad de México con Airbnb, esta intención de convertir en la Ciudad de México el espacio, la capital del turismo creativo. O sea, este lugar donde estas personas que pueden trabajar desde cualquier lugar, puedan llegar y trabajar desde aquí, desde la Ciudad de México. Y esto provocó un montón de cejas levantadas porque esto da pie a un proceso conocido como gentificación. ¿Qué que implica? Bueno, pues que ciertos lugares empiezan a ser mucho más caros para algunas personas porque llegan, bueno, entre muchos otros fenómenos, pero en este en específico, personas con otro poder de adquisitivo, Llegan a, a vivir en esos lugares de la ciudad, los alquileres empiezan a subir y terminan desplazando a la gente que originalmente vivía ahí. temistocles Villanueva, diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, está en la línea. ¿Cómo estás, Temistocles? Muy buenas noches. Hola, Pamela,
6: ¿Cómo? buenas noches. Aquí repartiendo dulces a los niños en la calle, muy contento.
1: Oye, qué bien. Ahora cuéntame, este ¿qué qué, 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 qué se está trabajando en torno a este a este proyecto?
6: Sí, bueno, pues mira, yo he sido crítico respecto a este convenio que anunció el gobierno de la ciudad junto con UNESCO y con Airbnb, no porque crea que es malintencionado, sino por el fenómeno que puede eh, potencializar. La gentrificación es una realidad en esta ciudad y sobre todo en ciertas colonias desde hace ya más de una década, yo diría dos décadas. Sin embargo, eh, pues las plataformas y la tecnología han cambiado la forma en la que una parte del turismo eh, coexiste en las grandes ciudades. Y así fue como surgió Airbnb, una plataforma digital que busca eh, generar el intercambio entre individuos, pero sin, sin intermediarios tradicionales, sin agencias de viajes, eh, pero que además permite que la gente pueda compartir eh, sus recursos que no están aprovechados. Por ejemplo, hay aplicaciones para compartir asientos de autos como la Blacar. Hay otro tipo de aplicaciones para compartir espacios de trabajo. Y está el B &B que en su origen lo que busca es compartir habitaciones en departamentos, en casas. Sin embargo, hay una realidad eh, que no puede pasar desapercibida y es que nuestra ciudad, los anfitriones, que es eh, la forma eh, como se les llama a los propietarios de los departamentos o de las casas, eh, tienen por lo menos más de dos posesiones. Esto, la mitad, más de la mitad de quienes cuentan con, con una casa. Es decir, eh, de las ofertas que tú puedes encontrar en Airbnb, más de la mitad eh, de estas ofertas son eh, pertenecen a personas que tienen más de una propiedad. Que han vuelto uh -huh. esto un negocio, no solamente el aprovechamiento de su hogar. Y frente a otras grandes ciudades que utilizan Airbnb, como Nueva York, como Berlín, como Ámsterdam, pues esto es impresionante, está fuera de la regla, está fuera de, 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 de toda eh, normalidad en el funcionamiento de la aplicación. Y hay colonias de la Ciudad de México que se ven más afectadas por Airbnb, como la Condesa, como la Roma, como la Cuauhtémoc, como la Tabacalera, como la Juárez, todas estas en la Cuauhtémoc. Y el centro de la ciudad que tiene un gran potencial turístico, pues eh, se ha visto medianamente afectado por este tipo de, de aplicaciones. Sin embargo, hay que decir que en el centro de la ciudad hay mucha vivienda popular, en el centro de la ciudad se concentra un sector de la población que no tendría ninguna posibilidad de acceder a una vivienda actual que rebasa los 3 millones de pesos y que se va a seguir encareciendo si Airbnb mientras sin ninguna regulación. ¿Y por qué uh -huh. digo que si entra sin ninguna regulación? Pues porque la propia aplicación en muchas otras ciudades del mundo, como en Barcelona, han buscado ellos mismos que exista una regulación que por un lado le ponga una máxima cantidad de días a los huéspedes que se puedan establecer reglas de convivencia en los edificios, porque eso es otra queja, te lo digo yo como diputado. De manera constante los vecinos se quejan que los que... Eh, las personas que llegan como huéspedes de Airbnb pues llegan a organizar fiestas y no necesariamente a convivir en un espacio de respeto. Pero lo más importante que no podemos perder de vista es que la vivienda es un derecho y no podemos, eh, a partir de este tipo de convenios, eh, generar mayor cantidad de barreras a las personas que desean acceder a una vivienda en nuestra ciudad. Eso es lo más grave de este anuncio que ha hecho el gobierno de la ciudad.
1: Entonces, ¿cuál sería la solución?
6: Bueno, pues a mí me parece que tenemos que buscar soluciones como las que eh, se han implementado en Barcelona, que no permiten que una persona pueda establecerse eh, en una habitación de Airbnb por más de 30 días. Es un límite que se pone para que realmente quien llega sean turistas y quien y quien desea rentar eh, un, una vivienda pues que se someta a la reglamentación que está establecida en la ley para rentar una vivienda y que no haga uso de espacios que eh, al final acaban encareciendo el precio de las viviendas. Se genera una burbuja inmobiliaria, y ahora quien puede pagar una vivienda, lamentablemente no es una persona que recibe su salario en pesos mexicanos, es una persona que recibe su salario en dólares o en euros, porque hay un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, más a partir de la pandemia, que son los nómadas digitales, son personas que no necesariamente tienen que estar en un espacio físico para laborar, la mayoría de ellos provienen de Estados Unidos o de Europa, llegan a ciudades en Latinoamérica con su salario, pues pueden acceder eh, a un pago de vivienda de más de 70 mil pesos. En la colonia Condesa ya hay viviendas que se están rentando en 100 mil pesos. Es imposible para un mexicano, una mexicana poder rentar una vivienda de ese precio. Por uh -huh. eso es que eh, este tema debe de ser tomado con mucho cuidado, porque nadie está en contra del de desarrollo económico, nadie está en contra del turismo, tampoco podemos estar en contra de este tipo de migración solo hay que ponerle regulaciones, regulación quien quiera rentar una vivienda porque va a establecerse en nuestra ciudad pues que la rente con un contrato y no a través de la aplicación del Airbnb que solamente encarece el precio de las viviendas
1: Bueno, pues estaremos al tanto porque yo creo que este tema va a dar muchísimo de qué hablar todavía y te agradezco mucho Temisto, que nos hayas acompañado
6: al contrario, Pamela, siempre gracias a ti por el espacio.
1: Gracias, buenas noches. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales, comentaron, opinaron sobre este tema. Gracias, Eduardo. Gracias, Sergio Mendívil. Dice, la desigualdad avanzará, por desgracia, la brecha se hace más grande. mi país veo cómo existen personas que tienen a sus hijos en la calle, indígenas sobre todo, que son humillados en cada semáforo. Ese es el, pa el pueblo sabio y bueno pregunta. Eh, Jaime Estrada, sí, se debe evitar incentivar a las pymes el emprendimiento. Eh, perdón por contestar con otra pregunta Humberto Hernández, ¿qué haría el gobierno con la gente de menores ingresos que se desplazara de zona? Bueno, pues sí, muchas preguntas queden ahí. Eh, nos vamos mañana en punto de las 8 de la mañana, imagen televisión, 7 de la noche aquí en MBS Noticias, y a lo largo del día me encontrarán en mis redes sociales como arroba Pam eh, se quedan con Juan Manuel Jiménez que descansen, muy buenas noches
0: Ahora estás informado nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber